0: Muito bem, mais um episódio do Full Guest Podcast no ar, dessa vez a gente vai falar sobre o grande prêmio da Holanda, que encerrou a primeira metade da temporada 2021, e como sempre, ao meu lado, aqui ó,
1: Gabriel Lima, tudo bem Gabriel? Tudo bem Gabo, boa corrida, é, boa corrida. uma corrida mais ou menos aí na Holanda, mas Fábio Quartararo, terminando aí a primeira metade do mundial como mostrando né o piloto que ele foi durante essa primeira metade é, dominador e vamos ver agora tem o um segundo semestre aí para ele continuar aí para ele não fazer como ele fez ano passado e perder é. esse campeonato
0: bom então vamos passar rapidinho o resultado do Grande Prêmio da Holanda de MotoGP, o Fábio Quartararo venceu a quarta né, vitória do francês em 2021, foi dobradinha né Yamaha, olha, veja você, depois de terminar em último lá na Alemanha, o Vinhares terminou em segundo, mas a gente tem muito mais para falar sobre o Maverick Vinhares daqui a pouco, o Juan Mir foi o terceiro, Johan Zarco o quarto, Miguel Oliveira o quinto Francisco Banha é o sexto, Marc Marx, depois de vencer o grande prêmio da Alemanha terminou em sétimo em Assen, Aleix espargarou o oitavo, Takaki Nakagami o nono, Paul espargarou o décimo, Alex Rins que teve um probleminha no começo da corrida conseguiu terminar em décimo primeiro Brad Binder o décimo segundo Danilo Petrucci o décimo terceiro, Alex Marques o décimo quarto, Bastianini o 15 terminando a, a zona de pontuação. No campeonato, Fábio Quartararo, então, vai para as férias de verão, verão na Europa, em primeiro, com 156 pontos, Johan Zarco, o segundo com 122, o Banha é o terceiro, com 109, o Juan Miro o quarto, com 101, Jack Miller, o quinto, com 100 pontos. Corridinha, mais ou menos, porque, né, que o Quartararo conseguiu se livrar do problema aqui, teve né que foi o banhar
1: a corrida ficou fácil ficou fácil é a verdade é ali o que o a Yamaha é a pista né de de assem sempre foi uma pista muito Yamaha e pelas mudanças de direção facilita um pouco para pro, pro esse chassis da Yamaha que é muito muito bom de curva né muito bom que entra nas curvas muito mais fácil do que as outras motos e, e a Yamaha ainda tem, ainda é uma moto de classificação, uma moto mais rápida que a Suzuki, e também tem o Ride Height Device, que na aceleração é, a Yamaha consegue aproveitar melhor né, do que a Suzuki, a Suzuki tem esse como seu grande handicap nesse momento aí na MotoGP, então não é uma surpresa a Yamaha ter andado bem, não é uma surpresa é, o Quartararo e o Vinhares terem andado bem, o Vinhares venceu, tinha vencido em 2019, o Quartararo é, tinha feito a pole em 2019 e tinha chegado também no pódio. É, a gente esperava que a Yamaha fosse fazer uma boa corrida e principalmente depois dos treinos ficou muito claro que a vitória ficaria entre os dois. Né? Entre o Quartararo e Vinhares, o Quartararo acabou errando na volta mais rápida dele na classificação e o Maverick Vinhares fez a pole position, mas Vinhares, como quase sempre, largou mal. É, o Quartararo cortou ali a frente dele na, na primeira curva, o Vinhares aí acabou caindo várias posições chegou a cair para quinto, depois o Panhaia passou o Quartararo é, nas primeiras voltas ainda, acho que é, um, é algo que o Quartararo é, ainda tem que melhorar um pouquinho ele tem que ser um pouco mais agressivo é, porque ele muito provavelmente teria um ritmo para fazer uma corrida lights to flag né como, como se diz né da de, de, de largada até o final sem ninguém enchendo o saco e ele acabou tendo alguma emoção como o Peco Banhaia, né? Não tem jeito, a Ducati de reta anda muito. E quando o Quartararo descobriu que ele tinha que passar, usar a, a, a sequência de S's ali do final da volta para passar o Banhaia antes da, antes da chicane final, aí ele foi embora, deslanchou. Grande vitória do Quartararo e enfim, a dobradinha da Yamaha, né? A primeira dobradinha da equipe de fábrica da Yamaha. Desde Argentina 2017. Então. Faz é tempo, um hein? O resultado. Faz tempo, né? O, o, na época que Maverick Vinhares via o, o céu de brigadeiro, né? Com a Yamaha, né? O Rossi. Lua de mel, né? Que é, em de mel ainda. Exatamente, né? Enfim, então era, era só amor e agora chegamos a esse final de semana em que tudo parece que tá desmoronando nesse casamento. Peraí, 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 Segura. Já desmoronou. Nessa segunda-feira, Yamaha e Maverick Vinhares declararam oficialmente que estão colocando fim ao contrato de colaboração, que iria até 2022. O comunicado cita que Vinhares terminará a temporada de 2021 e sai da equipe a pedido. Seu destino poderá ser a briga, mas isso será comentado mais pra frente. Seguimos com o podcast.
0: Pois é, e o, ainda sobre a corrida, a gente já vai falar do, do caso Vinhares. F foi interessante, é? enquanto durou, foi interessante, porque é, é, é o que a gente sempre fala, as filosofias diferentes se enfrentando aí na pista, né? O, como você falou, o banho é tirando vantagem do, do motor mais forte e o Quartararo tentando encontrar o caminho onde ele ia passar. A hora que ele descobriu onde dava pra passar, ele ultrapassou e aí. Aí acabou ali, pelo menos na, na, na parte de foi briga, fala, que vale
1: O, a... o, o Quartararo chegou a quase bater na traseira do Banhaia, né? Lembra o Valentino batendo na traseira do Lourenço em 2018? Aconteceu mais ou menos quase a mesma coisa no mesmo lugar. Né? Então você vê que a Ducati é, a Ducati é de, de, de mudança de direção, especialmente esse ano, né? Como foi mais ou menos o que aconteceu em Mugello. Né, o, o Zarco e o Miller não no meio da volta ali na, naquelas curvas grandes mudança de direção eles não conseguiam andar junto com as outras motos. A Ducati trouxe um dragster para essa temporada, né? Faz, faz e, e fa, fa, faz curva, fa, faz, é, é até que e curvas menores a, a Ducati faz bem. mas Nessa sequência de curvas aí, mudança de o direção. O problema realmente... acho que
0: é a sequência, né? É uma sequência de é. mudança de direção, e aí fica complicado para a Ducati. E aí eu queria voltar um pouquinho, porque a gente lembra do Dovizioso, que o Dovizioso falava, né? E aí o Dovizioso acabou saindo da Ducati, porque aparentemente o problema era do Dovizioso, né? E a gente vê que a moto continua não fazendo a curva do jeito que as outras fazem, do jeito que Yamaha e Suzuki, pelo menos aí, quando chega numa pista como assim que tem muitas trocas de, de direção, a coisa complicou para Ducati, né? Porque em Minas Gerais a Ducati não foi bem assim, né?
1: Mas. Quem foi bem foi o Peco. O Peco fez uma boa corrida, acabou errando, né saindo da, do, da pista ali, dos limites de pista, teve que fazer o longo lap penalty mas o Peco fez uma boa prova. É, eu, eu, eu acho que ele conseguiria chegar no pódio ainda. Né? O Vinhares o Vinhares chegou a dizer que seria muito difícil para ele ultrapassar uhum. o Peco. Eu acho que... Eu acho que o Vinhares ainda passaria. O Baier. ele cometeria algum erro, porque o Vinhares estava muito mais rápido do que ele. Mas... É, eu acho que ele ainda conseguiria salvar o terceiro lugar. Eu lembra
0: a Mizano, né? Quando o Baier foi a melhor do Kátia ali, né? Na, foi na primeira ou na segunda corrida que ele caiu na segunda, né? Ano eu passado. Então, é. que ele, ele andou como os outros não conseguiram andar, né? Então, talvez o Bahia tenha encontrado alguma coisa a mais ou consiga fazer a Ducati virar um pouquinho mais do que os outros pilotos. Mas, enfim, a briga pela vitória existiu por poucas voltas. Na frente foi, foi aquilo. O Quartararo disparou e a corrida já tinha um vencedor com poucas voltas. salvo uma catástrofe, que não aconteceu. E a briga, pelo menos pelas posições do pódio, foi um pouco mais interessante. Né? E aí acabou dando o Maverick Vinhares em segundo, e o Romir, que pra mim fez uma baita corrida, porque mais uma vez teve dificuldade em classificação, mas a corrida fez algumas outras passagens bem agressivas e conseguiu um pódio, né, termina o... a primeira metade da temporada com um pódio, mas é pouco, né, pra quem, assim, pouco pra Suzuki, no caso, né, porque o Mir, o Mir claramente é tem uma moto abaixo, tem uma moto abaixo dos, dos
1: demais. É, campeã do mundo, né, campeã de equipes e campeã de pilotos, né, e é o terceiro pódio, né? Ele termina em quarto lugar, o, a primeira metade. Mas eu vou te falar, o Mir, eu acho que ele maximizou bastante o resultado desse conjunto, né? Eu acho que a, gente, a gente fala, a Suzuki não tá tão bem, o Mir não tá tão bem, mas a gente tem que tirar o chapéu pro Mir, assim. Eu acho que ele fez. É, ele poderia ter até, se, se a Ducati não fosse tão ridícula de velocidade reta, ele teria mais um pódio, inclusive, na primeira corrida do ano, né? Pois é. E. E, e foi o que aconteceu, né? O, o Miriam, o único erro dele foi, foi ali na França, é, no, no ocidente. Que não ele ter teve logo um de, né? de Box. É e, mas de resto, ele fez uma primeira metade. Ele fez tudo. Eu acho que claramente a gente vê que ele tirou tudo que a Suzuki tinha para dar, né? No, no 100%, né? E ele conseguiu. E enfim, o Rins é engraçado. O Rins classifica até melhor do que o Mir. O Mir não é um bom classificador, né? Ele poderia ter feito uma campanha similar à do Mir né? E enfim, mas com todos os problemas que ele teve, né? Todas as quedas e hoje, ainda com esse azar aí, ele o Zarco ele ficou bem feliz com o Zarco. Ele para fora é eu, eu sinceramente, eu, eu achei um. Ah, é, é difícil porque realmente o, o Zarco ele deu uma forçadinha na manobra, também mas eu achei. não achei que foi... É, mas eu, 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 eu acho que ali é o, é o limite do acidente de corrida, sabe? Eu acho que é... essa manobra é o limite. Eu, eu não... Eu, sinceramente, acho que o Zarco foi agressivo, mas... Ah, eu não, eu não, eu não consigo... Eu, eu, eu não puniria o Zarco também, não. É. Foi, foi um azar avião. aí do Rings, chegou em é. 11 ainda, mesmo com tudo, com, com saindo da pista. Mostrando é, uma que grande tinha oportunidade ritmo, perdida. Né? É, Mostrando sim. que tinha ritmo.
0: É, o Simon Craver, né, que é um repórter da, da transmissão oficial da Malti ele falou e fez um comentário sobre o Mir com o qual eu concordo. Ele acha que o Mir está pilotando melhor ainda nesse ano do que no ano passado. E eu concordo, porque o que, o, Mir, o que você falou, o que o Mir tem feito com o que ele tem na mão é, é digno de quem foi campeão mesmo. Ele está pilotando como, como o atual campeão, só que o equipamento não, não permite que ele esteja mais à frente. E até ele falou: falta o dispositivo, né? Falta o. o o, o dispositivo em que ele consegue baixar a traseira By também. Hartz, na, é. É, nas, nas acelerações, porque é onde a Suzuki tá perdendo. E aí fica difícil. Enfim, Gabriel Limba. A gente. Sim. Teve uma corrida que foi. Aninho, acho que sobre a corrida, é exatamente isso. Não sei se você quer destacar mais algum momento. Mas...
1: É uma coisa morda, né? Acho que não, não tem muito o que a gente dizer essa corrida. Eu acho que os arcos, mais uma vez, ali, bem no. Chegando em quarto, por pouco, não foi pro pódio, né? Sempre tá ali os arcos, termina como vice-líder do campeonato. Boa corrida, Oliveira mais um top five aí, né? Termina com, com esse chassi né? novo da KTM, são quatro top five seguidos, né? Três pontos. Bem podes. melhor que o Brad Binder, né? É, o Binder classificou em penúltimo, né? E fez uma corrida bastante difícil. O Binder realmente tá precisando. Jogar, melhorar o jogo dele para essa segunda metade de temporada. Chega uma pista que é boa para a KTM, que é boa para a Ducati, que são duas corridas na Áustria. Vai ser interessante ver como eles vão. Como eles vão se comportar. A Yamaha provavelmente não vai ter uma, uma vida tão fácil na, na Áustria. É, pelo menos é o que eu acredito. E também falar da corrida do Mark Marques, né? Saiu de vigésimo. Tomou um high side monumental na sexta-feira. Deu né? sorte, hein? Deu sorte. E eu vou te falar, é, até achei... Eu achei um tanto quanto estranho, né? Ele falou que foi um problema eletrônico, né? Que, e ele meio que culpou, né? E, e, culpou, mas não culpou. Honda né? A, 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 inclusive, que é, é uma novidade da equipe dele, né que é a... Que era da KTM, né, a engenheira de dados, né? Que ele é, né? roubou do posto para ganhar, né? Exatamente. É, eu esqueci o nome dela, acho que é Jennifer, alguma coisa que eu não, também esqueci o nome dela né? agora. Mas é. Dele. Mas ela. E ele foi até meio contundente nisso. Ele falou: pô, isso não pode acontecer, né? Era um, foi um problema realmente eletrônico, um problema de, 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 de programação que, de, de controle de tração que fez acontecer aquilo com ele caiu também na, na classificação, acabou classificando em 20 o pior grid dele na história da MotoGP, mas o Marques é o Marques, né? na, na primeira, primeira volta, volta já estava 12º, e aí foi se recuperando até o sétimo lugar, poderia ter chegado em sexto ainda aí, é, mas foi difícil de passar a, o Banhaia com a velocidade de reta da Ducati, né? o, o, o Banhaia ele deu uma colher de chá gigante aí com o long lap dele, porque esse, pro o Vinhales, né? Para o Zarco, pro Oliveira, que não ia conseguir. O Miro, né? O Miro não ia conseguir passar o banheiro. Muito provavelmente o Suzuki sem ride high device, né? é. enfim. Mas acho que dos
0: Valentino Rossi,
1: enfim, não fez uma corrida boa. Mas a gente fala de já já
0: é agora a gente precisa falar de Maverick Vinhales, né? Porque eu, como a gente tá falando aqui antes de começar, a coletiva pós-corrida foi mais movimentada, mais interessante que a própria corrida. Porque o Vinhales resolveu falar algumas coisas, né? E não só... Antes ele, né, ele falou algumas coisas, mas assim... No próprio pódio você já via que um clima... Aliás, no parque fechado você já vê que havia um clima estranho, né? Com o Vinhales isolado, é, to, todos comemorando com o Quartararo. E quando chegou no pódio, o, o Meregali, que subiu ao pódio né, para receber o troféu de, de equipe vencedora... Quis chamar o Viales por aquela foto, né? com, Olha, o nosso resultado, dobradinha aqui, a mar... E o Viales ignorou, ignorou, não é que ele, tipo, ele olhou pra trás, ele nem olhou pra trás, ele só ignorou, só foi lá, pegou o champanhe dele, e, né? Ainda brincou com o quartarar e tal, mas.
1: Ele Estourou brinco. o champanhe depois, inclusive, né? Foi um é verdade.
0: E aí, na coletiva, começaram a perguntar, porque ele já não tinha feito a entrevista, né, antes. Que, com é, o debrief, né, que ele chama aí pingou a história de que ah,
1: pode na sexta-feira, que... é isso. Isso, isso e foi uma coisa que inclusive ele falou durante a coletiva, que a Yamaha pediu para ele não fazer depois e... do que tinha acontecido né? a versão oficial era que o vinhales, é, o vinhales lider... liderou o treino de sexta-feira né? a versão oficial é que ele teve uma reunião mais longa e teve um outro compromisso e aí não deu e tempo ele não poderia é e quando na verdade foi a Marra que pediu para ele não fazer porque ele tava com a cabeça quente e e ele disse isso na coletiva né? pois você é imagina ele falou, como tá eu, o clima
0: né eu, eu não sei se eu vou traduzir errado mas pelo que você falou pelo que só a gente só vai falar de coisa boa alguma coisa foi alguma coisa nessa linha
1: Exatamente.
0: E, nossa ficou ele ele resolveu falar e, e assim há algo de podre no reino da Yamaha em relação a Viales. Mas, assim, teoricamente ele tem contrato
1: para o ano que, ano que vem e agora. Foi o que a gente até chegou a falar aqui no, na última semana, né, no nosso programa do GP da Alemanha. Num, o clima para um piloto que chega em último com uma moto de fábrica, não uma moto de fábrica qualquer, uma moto de fábrica da Yamaha, é, numa equipe de fábrica da Yamaha, é complicado, né? Imagina o que deve ter sido essa semana para o Vinhales é, porque é uma coisa que mano, não pode acontecer, né? Como é que o cara ganha uma corrida e chega em último, e no outro final de semana ele está na pole? Tem alguma coisa errada aí, né? E o companheiro dele, de equipe dele, é o líder do campeonato. né? Tem, tem é até um número corridas, interessante. Né? Tem até um número interessante, o Fórmula tem 156 pontos. O, o resto dos pilotos da Real tem 152, incluindo o Vinhares, né? Se você botar o Vinhares, o, o Rossi e o Morbidelli, dá 152 pontos, né? E, ou seja, é quase que quase igual, igual,
0: igual o Mark Marquez em 2019, né?
1: É, não, 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 chega tanto, não chega tanto, não chega mas... tanto. Mas realmente, o, o, o Vinhares ele tá deixando muito a desejar. E isso internamente com certeza não tá sendo bom. Ele provavelmente é um cara, é um cara que também se cobra e também não tá, não, não, não devia estar tá no, no seu melhor momento. Foi engraçado, né? Porque quem deu essa notícia foi o Ricardo Giovê, né? Que era o chefe do Vinhares, empresário do Vinhares em 2012 na Moto 3. Que o Vinhares, inclusive, curiosamente, ele, nossos amigos talvez lembrem, né? Ele estava disputando o título com o Sandro Cortese e ele brigou com esse cara, brigou com a equipe, né? A moto dele tinha se quebrado na volta de apresentação em Aragon, ele não vinha num, num grande momento. Ele brigou com a equipe na quinta-feira na Malásia e ele falou: amanhã eu não vou vir aqui, não, não vou treinar. E os caras, ah, não. Ele chegou na sexta-feira, ele voou de volta para a Espanha, né? Ele não participou daquela corrida. E, e o Ricardo Jove era o chefe da Vintia, né? Que era a equipe do Vinhares, né? E foi ele, e hoje ele é, ele, ele é empresário ainda, né? E é comentarista da, do, da Zon na Espanha. É, quem deu a notícia foi ele, né? Enfim, eu curiosamente eu foi foi o pivô, né, da, da primeira grande briga da história do Vinhares, né? O Vinhares, ele perdeu o contrato com a Repsol na época. Né, e no ano seguinte ele teve que ir para outra equipe ele foi campeão de Moto3 né, sem, sem vencer tantas corridas né, quanto o Rins e quanto o salão naquele ano, mas é, enfim e o Vinhares ele tem esse histórico né, meio tempestivo né, de o que eu achei curioso é que, assim, é... <risos>
0: perguntaram para ele essa história da prelha é verdade? não, mas você vai continuar na amarra é. É. é aqui eu não consigo é... Colocar para fora todo o meu potencial, eu preciso estar no lugar que eu consigo colocar constantemente. Exatamente. Ele pra não fora negou todo
1: meu que, que a Prilha é uma opção, né? O Máximo Rívola também não negou que o Vinhares, se o Vinhares estiver no mercado, a gente se interessa, exatamente. né? Foi exatamente o que ele disse, né? Então, o Vinhares aí tem uma para a Prilha, é um excelente negócio para o Vinhares, nem tanto, mas assim para a é... O Vinhares vai estar do lado do Alessio Spargaró, que andaram juntos é, na Suzuki, né? são amigos, né? os dois moram lá em Andorra. Treinam né? juntos, né? É. Às vezes. É um, né? é um, é um, é um ótimo negócio aí para eles, mas o Vinhares realmente é um piloto que vai ser um daqueles, né ele ainda tem tempo, né o Vinhares tem o 26 anos, né? estamos em 2021, 26 anos, né? ele tem muito tempo ainda na de carreira, né, Para, Mas, realmente, tá jogando é. fora aí, né, uma... Tudo bem, chegou um cara que tá andando mais do que ele, mas... É, é estranho é Depois, depois
0: isso. Do, do último lugar, ele falou daquela, daquela situação que beirava o desrespeito e tal, e... Eu, eu entendo que ele seja insatisfeito, mas, assim, não é como se ele não tivesse tido chances, né, Para para sei lá, ser consistente, enfim, um, um, um cara que nessa temporada, por exemplo, já se irritou com de ser seguido num treino e perdeu a chance de fazer uma volta rápida.
1: É, é o histórico, é o histórico que eu tava falando, né? Eu acho que ele, ele, é um, ele é esse piloto que não tem muito bem esse fator psicológico controlado, né? Isso a gente vem desde essa época da Moto 3 e isso provavelmente acabou é, complicando muito a vida dele na MotoGP e politicamente né também dentro da Yamaha né? desde o momento que ele dispensou o Ramon Forcada né? o Ramon Forcada é. é um o, o cara o, o cara conseguiu três títulos com o Lorenzo que segundo muita gente diz, é o melhor piloto que a Yamaha já teve para o estilo da moto Yamaha né como é que você como é que você tira o técnico que foi o que foi campeão com o melhor piloto né com o piloto o um piloto com a tocada mais suave que já teve na Yamaha ah, você não consegue sabe é, é estranho é estranho é muito esquisito e, e agora esse problema com o Esteban Garcia foi a gota d'água eu imagino no, nesse relacionamento eu também eu acho. acho que eu, eu, é, não, 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 não dá impressão realmente de ter mais clima aí para o a Yamaha, mais uma vez, cometendo um erro, né? De, a gente disse isso aqui algumas vezes, né? Deles de terem renovado muito cedo esse contrato do Vinhales. E Vinhales, não sei, não estava entregando tudo isso aí para ter esse contrato renovado. Até ele falou na coletiva que foi surpreso, né? Quando não foi
0: oferecido é, a ele então, a renovação. Você falou, como assim? O que está acontecendo aqui, mano?
1: Nem ele achou que ele merecia, né?
0: É, então. É, assim. É... A gente falou, ah, ele tem contrato, mas a gente sabe também que conta, aquela frase famosa é contato, contratos existem para serem rasgados, né? E talvez seja é melhor,
1: o melhor caminho. Normalmente para os dois. não custa barato é. rasgar, né?
0: E ele, ele é um dos pilotos mais bem pagos do grid, parece que só fica atrás do Marques assim, e são valores elevados e tal, mas talvez seja melhor cada um seguir um caminho agora, porque se já chegou num ponto em que ele ignora o Meregali no, no pódio daquele jeito? É porque já foi. Já não, não acho que tenha mais volta. Irreparável. E Irreparável. aí a gente tem que pensar nos desdobramentos disso, né? Quem não vai ficar muito feliz talvez seja o Dovizioso, mas enfim. teoricamente então, o, o Dovizioso Abril, parece
1: que não quer voltar. Não é. quer. Só quer curtir. Ele... O... É, ele, parece que ele não... Parece que a Prilha já fez ofertas para ele, mas ele está meio que dando uma enrolada. Então. Já que ele está esperando uma na minha né, barra. É uma possibilidade, é uma possibilidade, porque agora, agora não tem mais uma, agora são duas, provavelmente. Porque o Rossi vai seguir. Né? Pode ser que seja o Raul Fernandes aí, né? O Raul Fernandes também, como, assim como o Vinhales, também não está negando que conversa com a MotoGP. Não se sabe ainda se é a Tec 3 ou não se sabe se é a, a Petronas. né? O Raul Fernandes venceu hoje a corrida. Isso é uma belíssima corrida, inclusive, da Moto 2. E aí e a gente tem, tem essa vaga da Petronas e tem agora a vaga da equipe principal. Será que o Morbidelli vai subir? Será que eu, eu segunda, a primeira isso. moto da Petronas vai ser... Vai, vai ter algum outro piloto? Será que o Raul Fernandes não pode pegar essa primeira moto da Petronas ou agora com o Vinhais saindo ganham um... se Season, né como a gente essas diz, férias né? vão ser
0: movimentadas pelo visto né vai ter muita gente ligando um para
1: outro né é provável que são são duas peças aí do dominó que, é, que provavelmente vão cair né o Vinhais e o, o Rossi o
0: Morbidelli que aliás não correu esse filho, né? Não, na Holanda teve que operar o, o joelho que já não estava lá essas coisas, né? Mas aí sofreu um outro acidente, aí vai demorar um pouquinho para voltar, mas pensando nisso, estruturas, será que a Mar vai deixar escapar
1: o Morbidelli? Não vai deixar escapar o Morbidere, tem um contrato de moto de fábrica para o ano que vem. Né? A gente não sabe que equipe que vai ser, mas é, então. esse
0: contrato existe. Mas ele provavelmente ficaria feliz com uma promoção para o time oficial,
1: né? Então. É, mere... é o que ele merece, na verdade. né? Eu concordo. Com... Bem... bem da verdade, né? Ele foi vice-campeão ano passado e esse ano
0: com uma a Yamaha moto dele deixou a deixar, ele...
1: Né? É, esse ano a Yamaha deixou ele com uma moto de dois anos de idade. O próprio Gigi Dalinha deu uma entrevista chegando a falar que na Ducati Morbidelli não seria tratado desse jeito. Então chegou a hora da Yamaha, já que está tudo. Tudo desmoronando com o Vinhares, aí chegou a hora da Yamaha. Eu também acho que seria. o Morbidelli o que ele merece.
0: Também acho. Eu acho que seria a hora. Se, se o Vinhares realmente se desligar, eu acho que é o, o Morbidelli é o, é o cara para Yamaha. Ah, mais alguma coisa, mais algum detalhe sobre esse embrolho, Gabriel? Acho que é isso. Por é enquanto, isso, né? Por enquanto. Né? Esperar o né? desenrolar não dá para saber ainda, <risos> é, é. como diz o meme, né? Bom, é, semanas agora... Aí até
1: a Áustria
0: né? Agora a gente pode passar para os resultados de moto 2 e moto
1: 3, né? Na... É, o... Acabou a primeira metade da temporada, né? Vamos ver se o Valentino vai. É, é.
0: Cabinha para aposentadoria, não.
1: né? É, não... hoje. Na coletiva ele um disse final de semana que... bom! Foi uma é. semana bom, é, do Rossi até o, a classificação, tá quando ele ficou, <risos> ficou em décimo segundo de novo, bom e momento, largou muito largando. mal, ficou ali no último, praticamente, na primeira curva, e estava andando fora da zona de pontuação, e caiu sozinho de novo. e Não tem muito o que fazer, né? O ver, que príncipe, que né, você falou, o príncipe saudita lá, que é aquele corra ter, né? de Ducati, não, não vai correr, né? É. Se ele ele já, já teve uma experiência ruim de Ducati, eu acho que ele vai repetir, com 43 anos de idade. É, não sei. Dez anos que, depois, né?
0: Tem que querer muito, né? tem que estar com muita vontade de continuar.
1: É, e, e, andando, e, e andando disputando o, o 15º lugar, não, é, não, não... não sei, né? Por quem ganhou tanto, né? O Valentino Rossi teve 10 vitórias em Asse, né? E hoje de maneira melancólica, provavelmente se despediu do traçado holandês aí, caindo, é. enfim.
0: vou passar rapidinho aqui o resultado da Moto2, você deu um breve spoiler, mas não que, que acompanha que não soubesse, o Fernandes venceu o grande prêmio da Holanda, o Remy foi o segundo, mais uma né, vez a, essa equipe, a KTM, Ágil dominando, né, esses dois estão, são os grandes personagens da temporada. O Henry Gardner foi o segundo, o Augusto Fernandes foi o terceiro. Nas posições seguintes, né, também a dobradinha aí da Marco VDS, o San Lois foi o quarto, o Marco Bezek o quinto. No campeonato, o Henry Gardner continua em primeiro com uma vantagem boa, até, né, 184 pontos contra 153 do Raul Fernandes, o Bezek é o terceiro com 128. Aí o Lois está em quarto, mas já tá muito longe com 99 e aí já praticamente descartado aí da briga, né, na moto 3, o Denis Foja venceu novamente, o Sérgio Garcia foi o segundo, Romano Fenati o terceiro, o Pedro Acosta, que acabou sendo liberado para correr, né, é, foi o quarto, o Tatsuki Suzuki foi o quinto, no campeonato, o Acosta tá bem sossegado ainda, tá com 158 pontos contra 110 do Sérgio Garcia e 86 do Denis Foja, é, eu vou passar pra Moto E, mas se você quiser fazer algum comentário sobre o sobre Moto 2 e Moto 3, por
1: favor. Não, é, o Fernandes, né? Chegou a ser nono, ganhou corrida, foi muito bem. E o, o Acosta é, melhor que encomenda, né? Ele podia estar na cama do hospital. Pois é. Né, depois, enfim, sente feio, né? Foi, foi atropelado ali na, na reta ali pelo Nepa e pelo Ricardo Rossi. E conseguiu ainda voltar na gola de 18, chegou em quarto, né? Então, então, mais uma vez, né? Ele é impressionante. Ele
0: é, é. um fenômeno. É Agora a gente vai mudar o combustível, vai sair da gasolina e vai para a energia elétrica, porque teve moto E também, né? Em assim, e dessa vez o Eric Granado fez valer a maior velocidade. dele e a gente pode dizer o piloto mais talentoso daquele grid e venceu, né? Foi pole de novo, né? Quarta pole do Granado, mas converteu mais uma vez em vitória. a Segunda vitória dele, né, nesse nesse campeonato. E fica numa posição um pouco melhor no campeonato, né? Mas uma boa corrida do Eric, que chegou a perder a liderança no começo, mas teve paciência, né? Teve, dessa vez ele teve paciência para
1: 21 pontos da liderança. Então, Eric dá para brigar. Volta, então, volta para é a briga. Né? briga, são mais três provas. É, é o que eu falei, o Eric num, num dia ruim. Se, se ele fica na moto, ele chega ali é, brigando pelo não pódio. É, e, 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 e realmente foi, foi, foi mais ou menos o que aconteceu na Espanha, foi mais ou menos o que aconteceu na França. Ele não precisa fazer uma largadaça, ele tá ali junto com os caras, né? É só ele não cometer erros e dessa vez ele não cometeu de novo, e, e, e chegou, obviamente teve o problema da Catalunha que não foi nada a ver com ele, mas ele poderia ter feito pontos importantes ali naquela prova, se ele não cai. e Poderia ter, mas, mas poderia ter sido, poderia ser três pontos ainda né? Poderia ser menos de 20 pontos, é. com três corridas para o final. Então, mais do que nunca, o Eric ele não pode... Agora, é... Ele tem que ser consistente, é claro, mas ele não pode mais é, cometer então, é, ele não pode mais cometer erros, né? É, é impressionante o, o, o Jorge Torres, é. Por que o Jorge Torres foi campeão no passado? Não é porque ele é mais rápido, é porque ele foi consistente, entendeu? Porque ele estava ali e no final apareceu, o Matheus Ferrari cometeu o um erro na França, na primeira corrida, e ele foi lá e levou o título, né? E o Eric é. Tem, tem essa possibilidade ainda, né? O Zacone é um piloto novo, né? E, enfim, tem o Torres também, mas ele tem, ele tem a velocidade. É, pois é, o, a gente
0: acabou nem falando o resultado, né? Eu acabei me empolgando aqui, mas o Eric venceu, o Torres foi o segundo, o Zacone, o terceiro, e no campeonato o Zacone ainda lidera com 70, o Torres é o segundo com 63, e o Eric é o terceiro com 53, mesmo número de pontos, Mesma né, quantidade de pontos que o Águia que hoje né, escorregou na própria barba e beijou o chão, mas é isso, é isso. O Eric ele, ele precisa manter a cabeça no lugar agora porque velocidade é indiscutível, não, não tem nem o que falar. Ele tem, ele tem, ele é o mais rápido do grid em condições normais. Ele pode vencer, digamos, todas as corridas aqui até o final do ano. Porque ele tem, ele tem velocidade. Ele fez pra as isso. quatro poles até agora. Pois né? é. Ele tem velocidade para é. isso. E assim, ele só precisa ter a paciência, como ele teve hoje. Ele foi Sim. ultrapassado no começo da corrida, mas ó, tô aqui, tô vendo, ninguém disparou. Passou um, passou outro, liderança. O Jorge Torres tentou. Eu acho até que o Jorge Torres teria um pouquinho mais de chance se não tivesse se envolvendo na briga com o Zacone. Mas aí isso beneficiou o Eric, melhor para ele, enfim. É tem tudo para brigar pelo título. Mesmo porque, né, com todo respeito ao Glorioso Zakone, o Eric é mais piloto. É, o, o,
1: os resultados estão dizendo isso, né? O Eric, é, em, em condição normal, ele é o pole position para uma volta, né? Ele sempre termina também os treinos como ou mais rápido ou segundo mais rápido, né? Então, em, em termos de ritmo, o Eric Granado, é, acho que desde a primeira temporada, se ele não é o melhor, ele é o segundo melhor. É, agora ele só tem que traduzir isso nas corridas, assim. E, não sei. Agora ele ele, ele não está liderando o campeonato, mas ele tem um tem uma sensação de que ele não tem um tanto a perder. Né? Ele tem que ele tem que tudo bem, ele tem que não pode cair, mas ele pode ir ao ataque. É, e talvez isso ajude um pouco ele já que ele tem essa velocidade já que enfim ele pode ter essa agressividade aí bons grids é, é, é aquilo é classificar nas duas primeiras filas e e construindo a corrida a partir disso que ele tem velocidade para fazer concorda é isso aí o é isso aí não tenho mais nada a
0: acrescentar nesse sentido porque eu concordo completamente com o que você disse Gabriel Lima, mais alguma consideração sobre esse final de semana de Grande Prêmio da Holanda? Algum, algum dado, alguma curiosidade?
1: Não, isso aí. O Grande Prêmio da Holanda, é, voltando ao calendário, né? A única vez que não foi realizado foi ano passado, desde 1949. E, enfim, pista de aço, é, catedral do motociclismo aí, retornando e ainda bem que voltou, foram... porque... É, cuidando grandes período. corridas foram grandes corridas mas foi, foi um final de semana legal aí legal voltar pra assim
0: muito bem, então a gente fica por aqui nesse episódio agora a MotoGP é, entra de férias mas a gente vai ter um conteúdo aí preparado logo mais a gente volta com um novo episódio é, se você não se inscreveu ainda se você tá vendo esse episódio no Youtube, se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo com os amigos, enfim, clica no sininho, porque quando tiver episódio novo você vai saber, e você pode seguir a gente no Instagram também, arroba Podcast. Por enquanto é isso, logo mais a gente está de volta com um novo episódio. Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Pra cá, né? Pra cá, não pra lá. <risos> e é isso. Até a próxima.